0: Čauko, ja som Simon a vítam ťa pri novom diele FitClan podcastu Tentokrát o somatotypoch Somatotyp je veľmi divné slovo, ktoré ťa asi nezaujíma Ale nevypínaj podcast, pretože si to všetko stručne a vecne vysvetlíme A na konci pochopíš, o čom je reč A hlavne pravdepodobne zistíš, že už si sa s tým niekedy stretol Somatotypy sú také tie, predstav si obrázky Zapojme teraz trošku fantázie a vytvoríš si v hlave tri obrázky, ok. Budú to tri postavy. Jedna postava, taká namakaná, širšie ramená, taká chlap, taký svalnatý, úzky pás, nohy, jak majú byť, žiadne kolíky grajčinám. A tak, ok, asi máš. Druhá postava, taký vysoký chalan, atletický typ, taký šlacháč, jak sa hovorí, chučší, tenší, taký, nikde nič, ale akože v pohode. Tretia postava, také boky, na štýl Kim Kardashianky. okej ok, možno trošku menej ramena nikde tie nechal doma prsia také všeliaké že by sa možno ani mladšie dievča za také nehnevalo a tuku akože tak, nie je úplne na rozdávanie ale na zimu vybavený no a tieto tri postavy sa oficiálne nejak volajú ten namakaný so širokými ramenami to je mezomorf ten chudý šlacháč to je ektomorf a ten zavalitý čavo to je typický endomorf No a to by nebol nejak, že nejaký problém, hej? nech sa volajú ako chcú. Problém ale je, že začali vznikať špecifické diety, konkrétne výživové odporúčania pre dané somatotypy a ľudia si začali motať hlavu ešte aj s týmto. Ako by nestačilo, že tu je 500 tisíc kadejakých odporúčaní ohľadne stravy, ktoré sú zväčša postavené na hlavu, ešte do toho zapojíme somatotypy. Že? Takže poďme si ešte povedať, ako somatotypy vznikli. Nedem sa tu hráť na nejakého historika, všetko som si pekne naštudoval a vygooglil sú na to štúdie takisto a poviem to preto, lebo to ako somatotypy vznikli nám neskôr povie viac o tom akú to má relevanciu z hľadiska stravy napríklad bol raz jeden Sheldon nie ten z Big Bang Theory ale William Sheldon, psychológ a v roku 1940 napísal knižku, kde vydal teóriu že ľudia by mali byť kategorizovaní do troch somatických typov endomorf, tučný mezomorf, svalnatý, ektomorf, chudý. Inak, zapamätáš si to úplne ľahko, pretože budem o tom keď kecať počas celého podcastu a nech v tom nemáš chaos, takže endomorf, povieš si, že endo, end, ako koniec, tak akože to je koniec, proste je tučný a to je konečná. Endomorf. Potom mezomorf, akože mezo, akože meso, akože (laughs) svaly, mota, takže to je ten namakaný typek so širokými ramenami. No a zostane ti, už som sa zamotala ja, no a zostane ti ektomorf. Takže to je ten chudunký. Viem, možno úplne primitívne a detské, ale takto si to fakt, že najlepšie zapamätáš a nemusíš 300 krát počas tohto podcastu rozmýšľať, ktorý to je typ. Tak a tento pán Sheldon skúmal vyše 4000 fotiek nahých študentov Univerzity v Chicagu, ak si sa pozastavil nad tými uh, jeho voľnočasovými aktivitami. V každom prípade klasifikoval ich medzi rozličné typy. Samozrejme, nič nebolo v súvislosti so strávou či tréningom, ale hľadal a skúmal asociácie medzi jednotlivými somatotypmi a ich osobnosťou, inteligenciou a úspechom v budúcnosti. Jeho práca bola ale v priebehu času vedcami zdiskreditovaná a bola aj značne ovplyvnená vtedajšou pseudovedou týkajúcou sa cieľeného kríženia ľudského druhu. Teórie však pretrvali až dodnes a už začali vznikať spomínané diety a odporúčania pre endomorfov, ktorí nemali je sacharidy vo veľkom alebo sa im geneticky ukladajú do bokov a tak. Ja ešte poviem, že aj ja som veril alebo som si kedysi hovoril, že ja som endomorf a somatotypy boli takou, takou klasikou, proste si sa zaradil niekde do tejto trojce a vybavené. Napríklad endomorf, široké boky, malé ramena, odporúčania boli všade, že na sachre moc nepozeraj, po šieste už niec, vybavené. Všade dogma, žiadne premyšľanie, čo za tým stojí, proste tak nejak si sa v tom videl a všade to písali, tak to bol proste taký fakt, taký základ. Asi cítiš kam bude smerovať tento podcast ale ak si myslíš, že teraz poviem že somatotypy sú hovadina na n tak... tak tak nie sú nie je to úplná hovadina je to takže že pol na pol tak trochu hovadina, tak trochu nie ako spomínal Lyle McDonald v jednom podcaste mnohí tréneri v Číne si vyberajú potenciálne súťažiace vo vspieraní už v mladom veku podľa ich stavby podľa šírky panvy a podobne Jednoducho tu ide o predispozície. Žena so širokými bokmi nebude pravdepodobne lámať rekordy pri drepoch. V jednom z výskumov sa tieto veci riešili tiež a preukázali sa asociácie medzi mezomorfným typom a zvýšenou výškou vertikálneho skoku, čo potrebujú najmä basketbalisti. K tejto téme sme čosi spomínali aj v článku, kde sme upozorňovali na rozdiely stehennej kosti a následnej krásy v úvodzovkách techniky drepu. Takže potom si možno po tomto podcaste vyhľada u nás na webe článok s názvom Nie každého drep môže vyzerať na prvý pohľad nádherne. No a na ťažké hlboké drepy jednoducho nie sme vhodní úplne, že všetci a keď aj tréneri sa môžu aj na hlavu postaviť. Niektorí jedinci jednoducho nedrepnú pekný as to drep. Nedovolujem to proste stavbateľa. To ale neberme ako výhovorku. Veľa ľudí by to možno zvládlo, ale nemá na to techniku, mobilitu a podobne. Ale... Niekedy je to fakt fyziologicky nemožné, že keď si predstavíš taký ten nádherný, krásny drep z učebnice, ak to ide dole, hore, úplne nádhera, u niekoho to môže proste vyzerať čudno ten drep. Môže ten človek ten drep robiť dobre, ale jednoducho to nevyzerá tak pekne. Takže aj o tomto teda je reč. Tak či onak, somatotypy nemajú relevantné spojenie s nami, čo riešime cvičenie, budovanie svalovej hmoty, prípadne chudnutie tuku. V ďalšom výskume je uvedené, že neexistujú žiadne dôkazy o vzťahu so štruktúrou kosti alebo regionálnym rozložením podkožného tuku s akoukoľvek odozvou na špecifické pomery makroživín u kulturistov alebo atletov. Kulturisti, rovnako ako iní atleti, s najväčšou pravdepodobnosťou fungujú najlepšie na vyváženom príjme makroživín a prispôsobenej energetickej potrebe v rámci ich športu. Inými slovami, nutričné rady závislé na somatotypoch sú hlúposť. Ďalšia podstatná vec, telo sa mení a určite nie si ten jeden konkrétny somatotyp, ale keď už, tak skôr kombinácia viacerých. A ako bonus, spokojne môžeš byť ektomorf na vrchnej časti tela a endomorf na spodnej. A aby toho nebolo málo, tak sa to môže aj meniť. Ektomorf, ktorý naberie svaly na vršok tela, sa môže stať mezomorfom napríklad. A je veľa ľudí, ktorí sa zmenili. Výrazne zmenili. Pozrite si napríklad meno Alberto Nunes, mimochodom úžasne vzdelaný chlap v tomto fitness priemysle, hoď mu follow fakt, vie o čom rozpráva a pozri si nejakého staré fotky, endomorf jak nič proste úplný endomorf potom si pozri nejaké fotky aktuálnejšie alebo možno niečo pred pár rokov, keď bol vysekanejší a to nemá s endomorfom vôbec nič spoločné a ja takisto ako som už spomínal, kedy si som vedel, že musím ísť low carb, že to pre mňa ako endomorfa bude lepšie ale časom som zistil, že vie mať dobrú formu kľudne aj na 300 gramoch sacharidoch. Len pre kontext nemám nejaký vysoký nít, takže ak sa ti zdá 300 málo, tak treba poznať nejaký background. Ale pointa je, že to, čo som si kedysi myslel, že som sa presvedčil o tom, že som proste endomorf a tiež som followoval nejaké rady, tak to je blbosť. Si ide o kalórie, ide o tréning, nít, rozloženie makroživín a, a viem fungovať a byť pomerne lean aj na veľkých číslach, čo sa týka príjmu sacharidov samozrejme na genetike záleží to nikto nevyvracia rozdiely sú v rýchlosti straty tuku v distribúcii tuku na tele schopnosti naberať svaly a tak podobne a elementy pravdy sa v pojme somatotypy dajú nájsť a úplne inde v akomsi osobnostnom postavení a nie pri fyziológii keď máme riešiť apetít inzulínovú senzitivitu toleranciu sacharidov a tak ďalej podľa starších dát, ktoré výskumníci spisovali, boli ektomorfómiá prirodzene štíhli, zväčša mali vyššie nít a menší apetít, mohli vynechávať kardio, boli viac neurotickí, mali ochorenia dýchacích ciest a v niektorých prípadoch aj nervové poruchy. Mezomorfovia boli všeobecne viac energickí, zdraví, naklonení k fyzickej práci, agresívnejší, atleticky zručnejší s malou averziou ku kontaktným športom. No a endomorfovia boli často leniví, mali nábeh k obezite, zväčša potrebovali menej sacharidov, viac kardia a nedobre sa adaptovali na dlhodobú fyzickú prácu. Tieto veci nemusia byť veľakrát ďaleko od pravdy. Či si sa v tom našiel alebo nie, ide len o priblíženie skúmaní vychádzajúcich z veľmi starých dát, kde sa riešilo, akú má človek predispozíciu na život z hľadiska jeho osobnosti. Stravovať sa alebo makať v posilke na základe tvojho somatotypu nemá zmysel a nie je to podporané vedou. Ak chceš budovať svaly, tak potrebuješ progresívne zvyšovať záťaž, ideálne postupným zvyšovaním váhy na činke, ale tak spôsobov je samozrejme viac, máme o tom jeden článok, prípadne sa stávam na našom seminári. Ak chceš strácať tuk, potrebuješ vytvoriť kalorický deficít a mať k tomu dostatočnú aktivitu, ideálny bude aj ten silový tréning. A nech si Mesomorph, Endomorph alebo nejaký iný Pokémon toto sú základné pravidlá, ktoré platia aj pre teba. Určite sa nenechaj zmotať na tie Instagramové sponzorované stories, kde nejaké zahraničné stránky odporúčali stravu pre taký somatotíp a ebook pre taký taký a podobne. To je jednoducho blbosť. Keď ti na budúcej vyskočí reklama, že nejaký chlapík so Sixpackom objavil tajomstvo všetkých hercov a tým je stravovanie podľa somatotypov. Tak vieš, koľká bije, proste toto sú strašné hovadiny a niektoré tieto sponzorované príspevky sú fakt na smiech, ale možno si sa s tým už stretol aj ty. Ak by sme sa mali pozrieť na názory iných ľudí, ktorí majú významné slovo aj postavenie vo fitness, evidence-based, priemysle, tak Martin McDonald sa k tejto téme takisto vyjadroval, budem citovať, somatotypy sú úplne bezvýznamné z hľadiska nastavenia stravy. Potom výskupník Joseph Agu, takisto, opäť budem citovať, poradenstvo ohľadne výživy založené na somatotypoch nie je podporené výskumom ani zdravým rozumom. Takže, neexistujú dáta, ktoré by hovorili, že ak sa niekto charakterizuje ako endomorf, tak musí byť na low-carb strave a nemá šancu nabrať dostatok svalov, ak je niekto mezomorf, mal by jesť viac sacharidov a podobne. To sú len dogmy. Pravdepodobne, si aj tak kombináciu viacerých morfov a z hľadiska tréningu a stravovania sa neorientuj podľa odporúčaní, ktoré na teba vyskočili alebo možno ešte len vyskočia e, niekde na Instagrame alebo hoci kde alebo ktoré ti bude dávať napríklad nejaký náhodný Jimbro e, v šatni vo fitku. Takže tak, e, ja už endomorfujem tento podcast, to znamená, že ho ukončujem pretože endomorfovať je určite synonymum pre ukončovať, alebo aj nie. V každom prípade ja s týmto nevtipným cringe záverom sa s tebou lúčim a verím, že problematika somatotypov je týmto vybavená. A dodám ešte, že ak chceš podporiť Fitclan, tak za 2,99 eur si môžeš predplatiť členstvo a byť súčasťou Premium Community, získať tak veľa výhod aj článkov navyše, teraz je tam už dokopy myslím vyše 250 článkov a teda plus ďalšie výhody alebo mrkni na mrknina Shop máme nové športové podprdy čiže kľudne aj niečo pre endomorfov OK, to už bolo možno cez limit každopádne niečo tam máme aj nejaký ten crop top nový a tak novinky síce hlavne pre ženy, ale stay tuned, uh, pripravuje sa niečo aj pre pánov takže budeme radi, ak si niečo z toho kúpiš a presvedčíš sa, že je to top OK, takže toľko na dnes odo mňa. Počujeme sa zase niekedy na budúce. Čaute.